0: Und damit herzlich willkommen zum Rattenkoinige Podcast. An meiner Seite ist Lars-Erik Pausen. Das bin dann wohl ich, das ist mein Einsatz.
1: Ne? Wenn du den mhm. Namen sagst, dann muss ich sofort äh, ran ans Mikrofon und sagen Hallo. Hallo. Wie, wie geht's dir? Gut. An meiner Seite ist Andreas Links, das Rattenkönige-Podcast. Ihr habt ganz recht gehört. Alle Infos unter rattenkönige.de. Was sind alle Infos konkret? Tourdaten, nicht <lacht> vorhanden. <lacht> <lacht> Merch durchaus vorhanden und immer noch exquisit. Letzte Restposten <lacht> sind verfügbar.
0: <lacht> ja. Checkt das einfach mal aus, dann ja. seht ihr da auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn ich so diese Eigentlich Müllberge sehe, in, in so dritte Weltländer, denke ich, boah, Moment mal, ist das ein altes Gagreflex-Shirt, was da oben auf diesen Fast-Fashion-Bergen liegt? Das kann doch wohl nicht sein. <lacht> Top-Qualität
1: natürlich bei uns, genauso wie eure Fragen auch immer absolut top-Qualitativ sind. Ihr schickt die nämlich immer an ja. fragen@rattenkoenige.de das sind Fragen aus dem Alltag, aus eurem Liebesleben, Berufsleben, Studienalltag, Sex und so weiter <lacht> und so fort. Und wir lesen sie uns durch und beömmeln uns erstmal, bevor das Mikrofon an ist, wirklich
0: auf dem Boden lachend. Ja. Und dann irgendwann sagen wir, komm, lass uns eine Folge dazu machen. Mhm. Und so auch bei folgender Frage. Hallo lieber Lars und Andreas, ich weiblich 32 habe folgendes Problem. Ich bin nicht unattraktiv werde von vielen Männern angeschaut und angelächelt. Leider fällt es mir schwer, da zum Beispiel den Augenkontakt aufrechtzuerhalten bei einer Person, die ich sympathisch finde und bei der ich weiß, dass sie mich auch sympathisch findet. Bin ich schüchtern oder habe ich zu viel Angst vor Ablehnung? Ich weiß es nicht. Damit habe ich mir schon so einiges vermasselt, weil dann die Person denkt, dass ich kein Interesse hätte. Wenn mich dann jemand anspricht, erhöht sich mein Puls bis zum Mond und so richtig klarstellen, dass ich auch Interesse habe, funktioniert einfach nicht. Ich würde sehr gerne Männer ansprechen, die mir gefallen und ich weiß, dass das gut rüberkommen kann. Was meint ihr dazu? Jedoch habe ich immer Angst vor einer Ablehnung, damit würde ich nicht klarkommen, obwohl ich jetzt schon 32 Jahre alt bin. Hat das was mit falschem Stolz zu tun? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir Tipps geben könntet. Mit Alkohol funktioniert das ganz gut bei mir, aber Alkohol ist ja bekanntlich nicht die Lösung. Und eine letzte Frage, was findet ihr an Frauen attraktiv beim Flirten? Wenn sie durch die Haare gehen, viel lachen, was ist Flirten für euch eigentlich? Vielen Dank ähm, für euren Input. Gute Fragen. Was ist Flirten eigentlich? Zumal man
1: sich dann so ein bisschen auf dieser Metaebene ebene überhaupt erstmal Gedanken über das Flirten macht, über <lacht> dieses... Also, man hört ja in Filmen, Frauen streifen sich durchs Haar und das ist irgendwie Zeichen XY. Ich muss sagen, wenn ich früher geflirtet habe, dann habe ich nicht auf solche Zeichen geachtet, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es unterbewusst, meistens ist es ja irgendwie so eine Steuerung. Aber ich meine nicht, dass ich jemals gesagt habe, oh, die hat sich jetzt äh, gedacht, hab, boah, die hat sich jetzt gerade hier mit der rechten Hand durch die linke Strähne gefasst, das bedeutet X und das andere hätte Y bedeutet, mhm. sondern es ist einfach so ein Vibe-Ding und da ist äh, Thema Vibe ist sicherlich viel vom Lachen abhängig, ja. Das hat sie auch als Beispiel genannt. Mit dem Haare durchstreifen, nein. Mit dem Lachen, ja, definitiv. Wenn man flirtet, muss entweder, also es, nee, nicht im Sinne von über meine Witze lachen, sondern einfach so eine positive Ausstrahlung mit viel ähm, so, ja, Lachen im Endeffekt, also Grinsen mhm. ist für mich sehr wichtig. Ein schönes Lächeln ist für mich wahnsinnig wichtig.
0: Ja. Bei mir ist es schon über meine Witze lachen, weil das halt zeigt, okay, die Frau ist wirklich bereit, ähm, dahin zu gehen, wo es weh tut. Das ist wirklich das erste Gütesiegel, das ist ja alles klar. Das ist offensichtlich nicht witzig, menschenfeindlich, was er gerade sagt und historisch unkorrekt in der Darstellung. Aber ich lache trotzdem, dann weiß ich, alles klar, die Frau will den, die. Und damit meine ich den Durchsuchungsbefehl. <lacht> für ihr Leben. Ähm, du bist Zivilkopf, das wissen viele nicht, aber jetzt ist es raus. Es ist raus. <lacht> ähm, genau, das ist für mich schon ein wichtiger äh, Indikator, aber das muss man wirklich sagen, alle subtilen Signale irgendwie Haare hinters Ohr machen und irgendwie den Hals präsentieren und so. Äh, das ist mir alles erst im Nachhinein, als, äh, als ich schon Mitte 40 war, <lacht> äh, durch TikTok und Co. gesagt wurden. Ja. Vorher hatte ich keine Ahnung, dass das offensichtlich Signale sind und subtile Signale sind von Frauen. No fucking way. Nee.
1: Oder dass es ein Signal sein soll, dass die Frau sich umdreht und ihr den Arsch ins Gesicht schreckt. Also das habe ich völlig fehlinterpretiert fehl ja. immer.
0: Was soll das dann heißen? Beine breit und hoch auf dem Tisch. <lacht> ich check's nicht.
1: Der erste Teil deiner Mail, da ging es ja eher so ein bisschen um deine Schüchternheit und ob das normal ist. Da würde ich schon sagen, definitiv ja. Also ich bin auch, ich würde mich auch nach wie vor als sehr schüchternen Typen ein... Es gibt natürlich wirklich deutlich schüchternere Menschen als mich aber es ist ja immer in Relation. Es gibt eben auch wahnsinnig viele Leute, die viel lockerer umgehen, ins Flirten und so reingehen. Das bin ich auch immer nicht gewesen. Ich war auch immer wahnsinnig aufgeregt, wenn, ähm, man, erst, wenn man eine Frau ansprechen sollte oder so. Und mhm. ähm, oder wenn ich angesprochen wurde, was jetzt nicht so häufig passiert bei Männern einfach, ähm, dann ist man schon immer sehr aufgeregt. Und ich glaube, weil du das so ein bisschen als Problem dargestellt hast, dass das gar nicht so ein Problem ist. Weil wie schön ist es denn? Das ist doch einfach eine Sache, die man dann ja auch später gar nicht mehr unbedingt hat, wenn man mal in trockenen Tüchern ist und irgendwie nicht auf der Suche ist, dann hast du ja nicht mehr diese, keine Ahnung, Schmetterlinge am Bauch oder diese Aufregung, wenn du mit jemandem flirtest und jemanden irgendwie anguckst und überlegst, könnte da noch was gehen. Und diese Spannung, wer will sich die denn kaputt machen lassen? Also ich wäre ja total, es wäre doch eine total langweilige Zeit und äh, ein trauriges Leben einfach, wenn man so cool ist, wie manche anderen, denke ich mir. Manche sind so cool, die dann nicht mal irgendwie Adrenalin in, in den, durch den Körper ähm, geschossen bekommen haben, tun, machen, sein. Mhm. Ähm, beim Flirten, wohingegen bei mir das immer was ganz Besonderes war, wenn es mal irgendwie geprägelt hat. Und das muss doch auch sein. Aber Körper muss doch auch ein paar Hormone ausschütten und ähm, du musst die
0: Goosebumps bekommen. Absolut, aber das reicht auch. Also es braucht und das werden auch alle Leute sagen, irgendwie fragt mal eure äh, Leute in der Umgebung, die eine Beziehung führen. In den seltensten Fällen wird es In der Umgebung, bei einem <lacht> Nachbarn mal klingeln. Im Mehrfamilienhaus. Ähm, ja, mal in der Kita Leute abfangen und fragen, wo die so, Die wenigsten werden sagen, das war der Anmachspruch XY, der dazu geführt hat. Da konnte ich nicht widerstehen. Sondern oft weiß man gar nicht mehr, was man gesagt hat, sondern man weiß nur, okay, man wollte sich irgendwie kennenlernen und irgendwie kam das zustande. Und ja, in den meisten Fällen ist nur mal noch die alte, das alte Rollenbild, dass es eher die Männer sind, die ansprechen. Und deswegen ist es für Frauen super ungewohnt und umgedreht auch diese Erfahrung, selber einen Korb zu kriegen. Als Frau einfach nicht so gewohnt, weil du das als Mann musst du irgendwann da einen Weg mitfinden, damit klarzukommen, abgelehnt zu werden, weil wenn wir nicht rausgehen, dann ist unser Phone dry, äh, dann passiert nämlich gar nichts, wenn Männer nicht versuchen, Action zu starten. Ähm, zu uns kommt nämlich selten jemand und sagt, äh, wir finden, ich finde dich ganz toll. Wir im Sinne von heiße Zwillinge, die das schreiben. Naja, gut, okay, ich äh, schweife ab. Aber äh, deswegen, die meisten Männer würden dir sagen, es ist völlig egal, was du sagst. Äh, außer also es ist was, äh, was gegen die Genfer Konvention verstößt, <lacht> dann sollte man zumindest gesprächsbereit sein und das diskutieren, äh, Da bist du heute ja. voll drin, oder? in der Genfer Konvention. Ja, wenn jemand kommt und sagt, boah, <lacht> ich weiß nicht, ob das Schengener Abkommen wirklich der richtige <lacht> Weg ist, okay, you got me, let's talk about it, aber die meisten Männer sind doch überhaupt happy, wenn eine Frau wirklich mal den ersten Schritt macht und auf einen zukommt, dann ist man meist so konstatiert, äh, konstatiert, dass man sagt, ähm, das ist so cool, dass du, dass ich hier gerade selber angesprochen werde. Das kann eigentlich nur zu was Positivem führen. Deswegen streift diese Unsicherheit ab, wie du dich da verhalten musst. Neun von zehn Männern werden das gutieren.
1: Zwei Folgefragen an dich, Andreas. An der <lacht> Scheiße. Stelle einmal nenne die Genfer Konvention von nach B. Nein, kannst du dich daran erinnern, dass du einer Frau mal einen Korb gegeben hast, ich meine jetzt nicht irgendwie so ein Tinder-Date und danach wurde daraus nichts, sondern so in der Situation, dich hat eine Frau angesprochen oder irgendwie angeflirtet oder irgendwie so, dass du der Person dann direkt oder indirekt gezeigt hast, dass das nichts wird.
0: Ja, und ich glaube... Erzähl, elaboriere. Ja, das ist in Clubs schon mal passiert, weil man ja dadurch, dass man selber ja... Ähm ein Raubtier ist, ja. weiß man ja... ja. Also
1: Andreas, ist, wisst ihr nicht, aber in Clubs, Andreas, ist meist ähm, Breakdancen. Ja. Ist dann ja. da auf der Tanzfläche meist auf den genau. Kopf und
0: dreht sich. Und deswegen ist der genau. Flatversuch gar nicht so einfach. Es ist super weird, wenn ich halt äh, Frauen sehe, die extra einen Kopfstand machen, nur... Und sich auch genau. der gleichen Umdrehungsgeschwindigkeit... Mit einem Getränk im Arm auf, was dann meist auskippt. Äh, super schwierig. Nee, aber man weiß ja deswegen als geübter Jäger... <lacht> äh, wie sich Leute verhalten, äh, die eben versuchen, Kontakt aufzubauen und so peinliche Kontaktaufnahmen versuchen. Und dann versucht man, das recht fix schon abzubügeln und mit Desinteresse abzubügeln. Das ist ein hartes Wort. Aber gar nicht so erst in so eine Flirtsituation kommen zu lassen, sondern das im frühen Keimstadion schon abzu äh, töten quasi, um diese Schmachfrauen zu ersparen, dass man ihnen einen Korb geben würde. Also im meisten Fall versucht man das schon vorher irgendwie wegzubringen, weil nichts ist peinlicher, als wenn man dann irgendwelche ähm, Nudes zugeschickt bekommt und da gar nichts drauf reagiert als Mann oder so mhm. äh, im Club. Ähm, das ist halt alles <lacht> unangenehm. Als Mann finde ich... Ausgedruckte Ja, Polaroid ausgedruckt Hild. hier in einem Briefumschlag. Alles schon <lacht> erlebt. Ähm, ich glaube, als Frau muss man sich ähm, ist mein ähm, altes äh, ich rede hier immer von den für die neuen Zuhörer und Zuhörerinnen von den traditionellen Geschlechtsbildern also von Männern und Frauen und dem Verhältnis so wie wir das aus mhm. Werbungen in den 60ern frühen 70ern kennen also in guten alten haben. Zeit ja, genau da bin ich halt noch gerade als äh, noch von der Hausfrau die MagiFix äh, Sachen ja. beworben wurden so da bin ich quasi ein bisschen verortet mhm. nee aber in meinem Gedanken ist es schon noch so dass Männer mehr noch lernen müssen, Körbe zu geben, während Frauen das häufiger machen müssen, einfach um zu überleben, müssen sie schnell auch entscheiden, mit dem Typen will ich nichts zu tun haben und dem freundlich und bestimmt sagen, sorry, das passt heute gar nicht oder das passt generell nicht. So haben Männer da nicht so viel Erfahrung mit, einfach Körbe zu geben und umgedreht ist es bei Frauen eher das, was unsere Hörerin auch beschreibt, dafür können die oder sind die es nicht so gewohnt, wirklich aktiv Männer anzusprechen, die ihnen gefallen und beides ist im Endeffekt natürlich unbedenklich, aber man ist halt nicht so das gewohnt, das so zu machen. Bei aller offenen Gesellschaft, die wir halt haben, aber die Strukturen, die sind nach wie vor verkrustet, ne? No? Absolut gebe
1: ich dir recht. Ähm, ja, also ich glaube, M Männer geben eben, müssen es vielleicht auch gar nicht lernen, Körper zu geben, weil sie es auch einfach seltener machen. Ähm, ja. Rein aus äh, Angebot- und Nachfragegründen. Also eine ja. Frau hat ja nun mal in der Regel, das stimmt natürlich auch nicht immer, aber in der Regel eine höhere Auswahl. Wenn sie könnte, würde sie eben an einem Abend auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit jemanden bekommen, als umgekehrt einen Mann. Deswegen, wenn ein Mann mal angesprochen wird, dann selbst wenn das vielleicht gar nicht so unbedingt die perfekte ja. ähm, Lösung des Abends eigentlich wäre, sagt man sich da dann wahrscheinlich schon eher, ja gut, da gehe ich darauf ein. Zumal das ja auch attraktiv wirken kann, wenn man angesprochen wird, wenn das eine stimmt. Frau dann so taff
0: ist und dich anspricht. Sozusagen. Das stimmt. Ich glaube aber auch, dass es damit zusammenhängt, dass man äh, nicht so richtig gelernt hat, wie man als Mann freundlich einen Korb gibt, weil man auf der anderen Seite denkt, okay, die Frauen haben das vielleicht noch nie erlebt, dass sie einen Korb bekommen haben. Die wissen gar nicht, wie man damit umgehen kann. Ähm, sodass du vielleicht sogar, heikle These, I know, fragen Entraten, in De, eure Mail <lacht> für Feedback, dass man vielleicht denkt, boah, bevor ich jetzt die Frau verletze und ihr einen ne Korb gebe, der sie irgendwie in ihrer Selbstwahrnehmung komplett zurückwirft und, und ähm, sie unsicherer macht, schlafe ich halt lieber mit ihr. <lacht> ja, ich dachte, du
1: gehst eher in Richtung, so ghoste ich sie lieber, was ja dann auch so, ja, so der ja, Kritikpunkt auch, ist ja. an vielen Männern. Hm. Ähm, Finde ich beides nicht, nicht verkehrt. Aber jetzt nimmst du die Männer ein bisschen in Schutz, die einfach Arschlöcher sind und dann sagst du, das willst du zwar gar nicht sagen, aber man könnte das denen auslegen im Sinne von, ja, ja, die konnten halt nicht anders, weil sie wollten die Frau ja nicht verletzen und deswegen haben sie mit ihr ja. geschlafen. Und das ja, ist. das stimmt. Also ich glaube, dass ich überlege gerade, ich wurde sicherlich auch schon, äh, beziehungsweise nicht sicherlich, sondern ich wurde auch schon angesprochen, sicherlich, diese Unsicherheit äh, drückt gerade nur aus, dass ich mir momentan nicht sicher bin, ob daraus jemals etwas entstanden ist, also mhm. äh, ob es da dann irgendwann mal zu etwas mehr kam als dann einem Gespräch, da, das weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube aber, dass grundsätzlich Frauen, die ähm, mich ansprechen, dann relativ schnell, ist jetzt gerade eine Vermutung, die ich nicht mal mit äh, eigenen Quellen belegen kann, <lacht> aber relativ schnell enttäuscht sein könnten, ich glaube, ich bin eher ein Match für Frauen, die auch eher schüchtern sind, so gewesen bei Flirts. Also bei mir war es eher so. ne? Ich war immer mit einem unterwegs, der dann gerne geflirtet hat. Und dann bin ich in einer Zweierkonstellation zu einer anderen Zweierkonstellation. Und dann war derjenige, der äh, also mein Kumpel war, der hat dann immer die Frau angesprochen, die Frauen angesprochen. Und meist fügt sich dann ja extrovertiert zu extrovertiert, introvertiert zu in Oder sagen wir, ja, jetzt nicht per se introvertiert, aber eher so schüchterner zu schüchterner. Und dann spricht, spreche ich mit der schüchternen Frau und umgekehrt eben. Und ich glaube, äh, wenn, wenn mich jetzt eine Frau anspricht, dann merkt ihr ja relativ schnell, dass ich jetzt nicht super schnell darauf einsteige und super extrovertiert darauf reagiere, sondern vielleicht auch eher so ein bisschen. Ich bin halt eher so ein bescheidener äh, Typ dann jetzt auch beim Flirten und eher so ein bisschen schüchterner und eher sagen: Ja, ich bin <lacht> awkward jetzt. Ich finde das alles awkward. Und ich glaube, dass äh, ich bin, ich weiß, das weiß ich, dass schon auch mal eine Frau dann. Da war ich 15, 16 oder so. Oh Gott. Äh, das war damals sehr schwer für mich, äh, diesen Korb zu bekommen. Weil ihr war das dann alles ja so Lus luschenmäßig. Ne? Ich war so ein bisschen der Schüchter der Superliebe und so. Und das war, die ist dann letztendlich mit dem coolen Bad Boy mhm. ähm, dann eher durch ähm, äh, durchgebrannt. Und ähm, ich glaube, dass. Dass grundsätzlich Frauen, die jemanden einen anderen Mann anmachen, vielleicht das nicht schüchternsten sind und deswegen von mir relativ schnell dann auch dann so Anti-Vibes bekommen, weil sie denken, ja, was ist das für einer so? Der mhm. ist ja gar nicht so, wie ich dachte, dass er ist. Weil ich sehe natürlich wahnsinnig genial aus, ne, muss man sagen. Wenn ich dann da stehe auf einer Party, denkt man, das ist doch bestimmt ein richtig äh, genialer
0: Typ. Da kommt man hin
1: ja. und dann ist der ja gar nicht so genial. Mhm. Ne? Also dann ist er zumindest eher schüchtern und dann. Glaube ich, dass das der Mensch ja. vielleicht nicht da war. Das stimmt,
0: du bist schon auch einschüchternd. Ne? Also ja, man denkt ja. schon, boah, nee, da kann ich genau. gar nicht ja. mithalten ja. wahrscheinlich.
1: Äh, Traue ich mich nicht mhm.
0: ran, aber gut. Ja. Ähm, one shot, one opportunity. Ähm, das ist aber vielleicht auch wirklich ähm, genau der Gegenschuss sozusagen, dass wenn dann Frauen mal Männer ansprechen, wie es unsere Hörerin hier vorhatte oder ermuntert werden will, dass Männer dann oft so verdutzt sind, dass sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und das stimmt schon, man braucht dann auch wieder so ein gewisses Selbstbewusstsein, um mit einer toughen Lady umzugehen. Tough ist auch so ein doofes Wort, mhm. aber zumindest selbstbewusst genug, dass sie rauskommt aus ihrer Komfortzone und jemanden anspricht, da muss man dann erstmal das handeln können, ähm, weil man das eben dann vielleicht auch nicht gewohnt ist oder sich vorher eine halbe Stunde überlegt, was sage ich jetzt zu der, mhm. wie gehe ich da jetzt hin, was mache ich, von welcher Seite komme ich <lacht> und so weiter. <lacht> und dann steht sie plötzlich vor dir und sagt irgendwas und man denkt so, äh, okay, ja, äh, ich liebe dich, oh fuck, scheiße, <lacht> viel zu früh. Ähm, das ist schon spannend. Ähm, nochmal diese Grundfrage, was ist flirten? Überhaupt finde ich auch interessant, weil, ähm, Gibt es bei dir so, dass du sagst, okay, hier ist jetzt ein Flirtmodus? oder kommt das bei dir halt, eigentlich ist es normales Reden? Gibt es bei dir sowas, wo du sagst, okay, jetzt bin ich betont flirty und verhalte mich anders oder sage irgendwie zweideutigere Sachen oder bin mehr auf Nähe und Berührung aus äh, oder äh. gibt es so einen Modus oder ist es eher normales Labern bei dir, nur dass man mehr Aufmerksamkeit der Person schenkt.
1: Ich glaube, es ist so, dass ich das nicht bewusst, wenn, wenn ich das mache, dann mache ich das nicht bewusst, dass man flirty ist, aber dass man schon so im Nachhinein merkt, naja, du hast jetzt mit dieser Person schon anders gesprochen als mit einer Person, die jetzt überhaupt gar nichts irgendwie, mhm. irgendwie anziehend für dich ist oder so. Ich glaube jetzt gerade, wenn ich in einer Ehe einfach bin, flirte ich ja nicht wie <lacht> früher aus einem aus dem Grund, jemanden irgendwie ins Bett zu kriegen oder den rumzukriegen. Das heißt, ich flirte ja gar nicht mehr aktiv... Aber natürlich redest du mit irgendwelchen Frauen anders als mit anderen Frauen. Das ist einfach so. Und dass du dann letztendlich merkst, okay, deine Körperhaltung war sicherlich anders oder deine deine dein, dein Charisma oder was weiß ich. Zumindest kam es schon vor, dass andere Leute irgendwie gesagt hätten, hast du, du hast jetzt hier geflirtet oder so. Ne? Also ich glaube schon, dass man das dann unterbewusst durchaus macht, aber einfach mit einer anderen Intention. Ich glaube, die Intention, wenn du eben nicht dran interessiert bist, ähm, jemanden rumzukriegen, ist... Ja, was ist es? Mit welcher Intention? Mhm. Ist es vielleicht ja. einfach nur so marktwert? Oder ich glaube, gar keine Intention einfach. Flirten ist ja auch irgendwie immer so eine, eine, eine Spielerei. Einfach so, wenn so zwei Leute miteinander reden und das ist irgendwie so auf einer anderen Ebene als jetzt eine reine politische Diskussion, sondern irgendwie ist es eine Diskussion zwischen zwei Leuten, die sich grundsätzlich schon mal irgendwie attraktiv finden. Ob man da jetzt irgendwie, äh, wenn man single ist, mehr will oder wenn man nicht single ist, gar nicht mehr will, spielt vielleicht erstmal gar keine Rolle, sondern es ist einfach eine andere Form von einer Unterhaltung, die vielleicht ein bisschen körperlicher oder ein bisschen mehr irgendwie auf so einer Hormonebene abläuft.
0: Hm. Ähm, ja, finde ich äh, super interessant, was du sagst. Ich glaube auch, es gibt auch nicht so richtig so einen Flirtmodus. Flirten ist ja auch viel, irgendwie sich selber den Spiegel vorhalten auf irgendeine Art oft achtet man ja mehr auf sein eigenes Verhalten als auf das vom Gegenüber irgendwie, weil man so damit beschäftigt ja, ja. ist, selber zu überlegen, wie stehe ich jetzt hier, wie lehne ich mich irgendwie an die Wand an, wie, was mache ich jetzt mit meinen Händen, was sage ich gerade und gar nicht so wirklich auf irgendwelche Signale vom Gegenüber achtet, weil man so mit sich selbst beschäftigt ist und möglichst so zu wirken, wie man in der Situation gerade wirken will. Ähm, deswegen ist Flirten auch echt irgendwie am einfachsten eigentlich, ja, wenn man so wie du ähm, verheiratet ist, komplett ambitionsperspektivlos ist, <lacht> äh, äh, rundum glücklich ist wie du, ja. ähm, weil man dann natürlich einfach mal selbst ist und komplett befreit aufspielen kann, wie Fußballer sagen würden <lacht> ähm, und man dann gar nicht sich so selber hinterfragt, weil man eben diese Bestätigung nicht braucht oder nicht diese ja. äh, Unsicherheiten hat, weil man sagt, ja, hier geht's ja gerade um nichts, ist ja völlig egal, was die Person sagt und das ist ja oft gerade am attraktivsten wenn man eben einfach so ist, wie man ist und mhm. es einem egal ist, was das Gegenüber denkt in einem gewissen Rahmen und man oft dann eben auch spannendere Gespräche zusammenkommen, weil man nicht so auf jedes Wort achtet. Mhm. Ja, ich, find, ich finde auch, also flirten an sich hat
1: ja schon auch immer Spaß gemacht, aber wie du es jetzt sagst, so ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren, ich brauche auch, ich muss ja auch gar nicht flirten, ich flirte ja nicht, um also vielleicht erstmal gar nichts, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ähm, es ist einfach was anderes, wenn du dich einfach entspannt zurücklehnen kannst und sagst, du brauchst überhaupt gar nichts von diesem Abend erwarten. Und äh, natürlich hat man irgendwie ja. so, wenn du in der Beziehung bist, dann immer so das, ähm, so gerade in der Anfangsphase, so das Gefühl, oh, äh, so die Freiheit, weil man kommt ja gerade aus der absoluten Freiheit, so man vermisst die schon ein bisschen, oh, jetzt irgendwie flirten, das wäre doch toll. So, dann bist du aber auf der Party und merkst, wie deine Single-Freunde sich einen abrackern und dann fühlst du dich zurück in die versetzt und so, als du dann da standst und auch irgendwie so ein bisschen eine Aufregung hattest und so einen Druck dann auch hattest letztendlich, oh, jetzt muss ich mit der flirten und letztendlich bin ich mittlerweile einfach so froh, nicht mehr flirten zu müssen, so nicht mehr so dieses, ähm, ich muss auf einer Party, ja, man muss es ja sowieso nicht, aber man hat ja schon das Gefühl, wenn du auf eine Party gehst und so, dass du dann auch äh, jemanden kennenlernen willst und mal gucken, wo es hinführt. Und dass das einfach nicht mehr in mir ist, das ist auch so eine ähm, Entspannung und ähm, so schöne Seiten, wie das Single-Dasein hat, so sehr ähm, ist man auch froh, das einfach nicht mehr mitmachen zu müssen.
0: Yes, ähm, auch da halt uns gerne auf dem Laufenden, ähm, ob das jetzt mit deinen neuen Flirtversuchen geklappt hat, aber ich glaube, das ist der Konsens. Ähm, Gräme dich nicht und <lacht> schäme dich nicht und flirte ruhig offensiv und äh, trete an Männer heran, die du attraktiv findest. Ja, und
1: wenn du aufgeregt bist und, und schüchtern bist, dann ähm, wirf dir das nicht vor,
0: denn das genau. ist normal und ich würde sogar sagen, schön. Ja. Guter, guter Icebreaker ist doch... Äh, kennst du eigentlich schon den Rattenkönige-Podcast? <lacht> äh, nächste Frage. Thema. Wie sage ich ihm, dass sein Penis stinkt? Hallo, Lars und Andreas. <lacht> ich bin eine bisher stille Ratte der ersten Stunde, doch habe jetzt auch mal ein Problem, mit dem ich mich an niemanden wenden kann, außer euch. Ich, weiblich, 20. Moment mal. Ratte der ersten Stunde heißt 2016. Ah. Sie ist jetzt erst 20. <lacht> Somebody called the cops on you.
1: <lacht> naja, wir haben ja bestimmt ein paar Folgen, die dann nicht R-rated sind oder so, die man
0: sich, die sie sich dann reingezogen hat. Und alle anderen hat sie geskippt natürlich. Die das so. ist nur, weil ich vergessen habe, den Haken zu setzen. Ich weiblich 20 und bei dem Knast habe seit circa einem halben Jahr eine Affäre mit einem 42-jährigen Mann.
1: Oh, shit.
0: Wir verstehen uns gut. Der Sex ist super und sein Penis ist der schönste, den ich je hatte. Doch leider gibt es da einen Haken. Sein Penis stinkt.
1: Ach du Scheiße.
0: Anfangs habe ich das noch hingenommen, weil ich dachte, dass es vielleicht eine Ausnahme ist und es vorher keine Zeit zum, keine Zeit zum Duschen hatte oder so. Doch leider ist es jedes Mal das gleiche. Wenn es zur Sache geht, ziehe ich ihm seine Jeans aus und rieche es schon durch seine Unterhose <lacht> durch. Oh Gott. Und da ich ihm jedes Mal vor dem Sex einen blase, oh. Oh, oh, kann ich das auch nicht ignorieren. Was soll ich tun? Ich will die Affäre eigentlich sehr gern weiterführen, da sein Schwanz in Länge und Dicke einfach perfekt und der Sex wirklich gut ist, aber langsam ist das echt belastend. Ich habe auch mal gewirkt, weil der Geruch mich so geekelt hat. Oh. Ich ziehe das dann aber einfach weiter durch bis ich alles weggelutscht habe, was da so stinkt. Oh Gott. Das das da ja, es steht da oh so. Oh Gott. Das Interessante ist Oh Gott. <lacht> oh, das haben
1: wir gemacht,
0: Andreas. Das so, haben wir aus ich, ihr ja, gemacht. Ganze Generation. Ai, ai, ai. Letztens ist er vor dem Sex ins Jo, wenn du mit 14 das Erste was über Sex <lacht> ist, du den Rattenkönige Podcast hörst. Okay. Letztens ist er vor dem Sex ins Bad gegangen und hat mir gesagt, er hat seinen Penis nochmal gewaschen und trotzdem hat er so gerochen wie immer. Gott, Alter. Wie kann das sein? Wäscht er sich ohne die Vorhaut zurückzuziehen? Man sieht übrigens keinen Eichelkäse oder so. Also, was stinkt denn da? Wie soll ich ihm das sagen, ohne dass er sein Gesicht verliert? <lacht> Bitte helft mir mit rattigen Grüßen. Das
1: klingt wiederum wie so eine äh, Rocket Beans Show. Was stinkt denn da? <lacht> Und die Antwort ist immer der Schwanz. Der <lacht> Schwanz. Jo, meistens ist der Schwanz. Ah, ja. Okay, ja, vielen Dank für deine Nachricht und für deine Treue, deine
0: ähm, grenzwertig lange Treue. Danke für deinen Einsatz. Danke, dass es noch Frauen da draußen gibt, die diese dreckigen, stinkenden Schwänze einfach sauber lutschen. Thank you. Ja, Tribute to the Troops in den USA. Ich sage danke an ja. all diese Frauen. <lacht> zu den Waschsalons unter den Frauen, oh Gott. Also ja. erstmal. Ähm, <lacht> Hast du das nicht mal erzählt? Hast du das nicht mal erzählt, dass irgendein so Diktator gesagt hat, er wäscht sich in, in seinen, seinen Frauen? Frauen? ja. Mao? Nee. Äh, doch,
1: doch, es war Mao zu tun, ja. Ja, will ich jetzt, also möchte ich jetzt nicht vor Gericht landen für, der, für die Aussage, deswegen recherchiert das ja gerne selbst. aber Vielleicht war es auch Muhammad al-Qadhafi. Mhm. Oh. Naja. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, von dem ich noch nicht ganz verstanden habe, wieso es für dich nicht ein fucking Riesenproblem ist. Also für dich ist es offensichtlich Problem genug, uns mal zu schreiben so, aber du machst ja trotzdem weiter mit dem, was du tust. Und das kann ich nicht verstehen, weil ich finde so Hygiene, das ähm, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist mir einfach sehr wichtig. Und zu einer ordentlichen Hygiene, zu einer ordentlichen Schwanzhygiene äh, zählt meiner Meinung nach auch die Verhinderung von Gerüchen. Denn Gerüche sind, ja. und jetzt wirst du vielleicht etwas staunen, Gerüche sind immer bakteriell bedingt. Mhm. Das sind die Bakterien, ja. die stinken, <lacht> das ist nicht Gerüche auf, sondern Bakterien. <lacht> das ist jetzt auch wieder nicht hundertprozentig biologisch ähm, <lacht> fundiert, was ich sage, aber ich glaube, sowas mal gehört zu haben, also es muss ja irgendwas Bakterielles oder vielleicht was irgendwelche Pilze, das macht es aber nicht besser. Also wahrscheinlich sind es irgendwelche Ablagerungen, ähm, die da eigentlich nicht sein sollten und er hat ein ernsthaftes Problem irgendwie mit seiner Hygiene und mit, seinem Schwa mit seiner Schwanzhygiene und dass du da trotzdem noch weiter ordentlich oh. den Scheibenwischer aktivierst und äh, unter das ein wachs Sonderprogramm machst in deiner Waschanlage,
0: das äh, ist für mich nicht ganz zu begreifen. Das ist im wahrsten Sinne vergebene Liebesmüh, was du da unten leistest. Ähm, Lars hat recht, äh, die, die ähm, Intimflora mhm. ist, das wissen wir, bei Frauen super ähm, verletzlich äh, und bei Männern ist es ähnlich und genauso ist es. Wenn es halt stinkt, ist es in den seltensten Fällen irgendwie ein akuter Schmutz oder irgendwie sowas. Weil, woher soll der kommen? Also ich glaube jetzt nicht, dass der Maler und Lackierer so mit seinem Schwanz äh, Wände streicht oder so. Also Ja, das wird schon dreckig, aber wenn man vier, fünf Tage das nicht wäscht, dann ist es, äh, dann wird es erst kritisch. Das ist ein Schornsteinfeger, der ich, <lacht> nochmal sein extra ich, ja. Tool mitbringt. Es ist ganz weird, aber ich übe meinen Job einfach nackt aus. <lacht> äh, deswegen ist er immer voller Ruß. Ähm, ich meine nicht den Hip-Hop-Journalist. Also das ist alles so ein bisschen schwierig, aber wie Lars sagt, das kommt von was anderem. Er hat irgendein Problem, irgendeine Pilzinfektion, irgendwas anderes da unten. Ja,
1: Flora und im schlimmsten Fall Fauna.
0: Fauna. <lacht> <lacht> Im schlimmsten Fall kreucht und
1: fleucht da unten.
0: <lacht> mit was Tierisches. Ah, ja. Ähm, also, das ist, damit ist auch nicht zu spaßen. Ja, ähm, deswegen gibt es eigentlich, und das ist aber natürlich nicht, das verstehe ich schon, es ist nicht cool, das anzusprechen. Du kannst nicht sagen, nee, ähm, nicht. wir gucken die Tagesschau zusammen und nebenbei droppen. Übrigens, sein Schwanz stinkt eklig. Ähm, wann, wann ist der richtige Moment, das zu machen? Du willst ihn auch nicht verletzen, wie du auch richtig schreibst. Er soll nicht sein Gesicht verlieren. Aber er soll ja mal diesen scheiß Geruch verlieren, ja. der an seinem Penis ist. Also was könnten Möglichkeiten sein? Die eine mhm. Möglichkeit ist, ihn da wirklich zart drauf hinzuweisen äh, und das mit ihm äh, zu machen. Und die andere Möglichkeit ist, es weg zu ignorieren. Das kannst du natürlich auch ähm, probieren, auf umständlichste Weise. Du könntest irgendwie, ähm, bevor du dich mit ihm triffst, aber auch das Gefühl, das habe ich gerade schon mal irgendwo geraten, ähm, könntest du zum Beispiel ähm, ein Kondom in deinen Mund nehmen, <lacht> was schon quasi... Äh, so in Form ist, dass du dann, wenn du anfängst, ihm einzublasen, ihm dabei ein Kondom quasi überstülpst. Ja, das hast du tatsächlich gerade im Restaurant schon, ne? der Kellnerin geraten. <lacht> <lacht> da ging es darum, wie man Würste macht. Äh, lange Geschichte. Aber dass du ihm quasi dann, wenn du ihm bläst, ihm so peu à peu ein Kondom überziehst, ähm, vielleicht noch in der Geschmacksrichtung, die du magst, damit der Gestank dann nicht so krass ist. Ähm, aber der einfache Weg ist wahrscheinlich es anzusprechen. Du könntest mit ihm einen Spaziergang machen, durch die Stadt laufen. Oh, plötzlich kommt ihr beim Urologen vorbei. Naja, da kann man sich ja wohl <lacht> mal den stinkenden Schwanz untersuchen. Also so beiläufig mhm. so vielleicht auch so Plakate ausdrucken, wo irgendwie der Penis da äh, zu stellen ist und dann wie in so einem Comic so Stinkstreifen daneben mhm. und das mhm. irgendwie überall in seinem Zimmer aufhängt. Nase fängt. So Nase, Frau, die genau. die Nase zuhält. Genau. Ja. Oder mhm. du fängst halt an, gehst in den lokalen Schwimmverein ähm, wo sie ja immer diese Klammern tragen, wenn sie schwimmen müssen ja. und nimmst die dann halt nicht ab, bevor die ihm einbläst. Also das sind halt die zwei Modelle, entweder ihm entgegenkommen oder aufhören, äh, dass sein Penis stinkt. Ja, du musst es äh, relativ subtil machen, finde ich. Du musst ihm die Vorhaut abschneiden.
1: Du musst äh, nachts <lacht> mit Phimosenoperationen eine Vorhautentfernung, ähm, weil das ist natürlich der Grund. Ähm, dadurch ist es ja auch immer feucht und so weiter und dann ähm, äh, ja, gedeiht da eben äh, jedes jegliches Bakterium, Flora, Fauna gedeiht dann da wunderbar unter dieser Vorhaut. Also das wird der Hauptgrund sein. Das müsste man dann vielleicht irgendwie, vielleicht kannst du es so ansprechen, dass du sagst, dass so, nur mit ähm, beschnittenen Männern Sex haben willst. Ich werfe jetzt noch was in den Raum, das so ein bisschen diskutabel ist. Dafür sind wir ja auch da. Ähm, dieser Altersunterschied, da haben wir jetzt bisher noch nicht drüber gesprochen. Der ist ja schon eklatant. Wir haben ja mal gesagt, nicht wir, sondern es gibt ja diese Regel durch 2 plus 7. Ne? Was ist ja? Er? er ist äh, 42, 21 plus 7. So. Sie ist also deutlich jünger, als es gesellschaftlich anerkannt wäre. Und meine These ist nun folgende, wäre der Mann, mit dem sie schläft, gleichaltrig, würde sie das eher ansprechen als ähm, ähm, bei dieser Situation. Ich glaube, das ist doch nochmal so ein Machtgefüge, dass die Macht kommt da jetzt nicht aus irgendwelchen, Ber ja doch, schon auch beruflich natürlich, aber hauptsächlich dann so diesem Alterserfahrungs- aus Alterserfahrungsgründen ist da so ein, so ein Gefälle einfach zwischen den beiden und das ist der Grund, wieso sie sich als 20-Jährige niemals trauen würde, diesen erfahrenen 40-Jährigen ähm, darauf hinzuweisen, dass sein Penis seit circa 40 Jahren
0: einfach stinkt. Ja, ich glaube, das Machtgefälle kommt daher, also es ist kein Machtgefälle, sondern es kommt daher, dass der Sex geil ist. Und das ist natürlich logisch, weil er 42-Jähriger super viel Erfahrung hat und sie als 20-Jährige in der Regel wahrscheinlich noch nicht so viel und wahrscheinlich auch nicht so viel erfahrene Liebhaber gehabt hat. Das heißt, die These, die sich daraus ableitet, ist, je geiler du im Bett bist, desto mehr darf dein Schwanz stinken. Also ab einem gewissen Skill-Level musst du den gar nicht mehr waschen wäre eigentlich meine These, das heißt Hygiene ist eigentlich nur für Leute, die schlecht im Bett sind. Alle anderen dürfen feucht, fröhlich im wahrsten Sinne ficken, solange man gut genug ist, wird ja offensichtlich sogar das werden die ganzen Bakterien dir weggelutscht. Oh Und deswegen sagt sie das nicht, weil der Sex gut ist. Denn du hast natürlich recht, wäre er 42 und schlecht im Bett, wäre sie auch schon längst weg. Das Problem ist, dieser dreckige, bakteriell infizierte, eklige Schwanz ist das Schönste, was sie je in ihrem Leben hatte. <lacht> Wodurch
1: du dein junges Leben nochmal hinterfragen solltest. Exakt. Nein, ich glaube schon, dass das sowas mit dem Alter zu tun hat und deswegen würde ich da jetzt grundsätzlich auch nicht zu einer Fortsetzung dieser Affäre raten, denn äh, nur weil er einen schönen Penis hat, come on, Alter. in ein paar Jahren wirst du darüber denken, was ist, was habe ich denn damals gedacht, also du kannst auch mit einem richtig schön verstummelten Schwanz <lacht> deinen Spaß haben, solange ja. der eben nicht so eklig, also ganz ehrlich, für mich wäre die schönste, das schönste Geschlechtsteil der Frau würde sich von ähm, einer Sekunde auf die anderen zu dem ekelhaftesten entwickeln, wenn ähm, das Teil stinken würde. Da würde ich doch fünfmal mehr ein gut wohl duftendes oder gar nicht duftendes Geschlechtsteil, das aber ein paar Merkel hat, bevorzugen. Und dann wäre mir das sowas von egal, wenn es äh, einfach nur ähm, gut aussieht. Also ein stinkendes Geschlechtsteil
0: halte ich für ein großes Problem. Absolut. Und auch hier in dieser Mail kommt jetzt nicht der Punkt, wo sie sagt, dann ziehe ich ihm das Kondom über. Also auch da ist Verhütung nochmal, was wir auch vor ein paar Folgen hatten. Ähm, so ein Ding. Also man kann ja. ja dann schon sagen, okay, ey, solange du da irgendwie irgendwas hast, äh, lass bitte ein Kondom nehmen. Oder halt auf Oralsex verzichten. Eben, oder? So, das ist es doch. Das ist doch nicht so, dass man sagen muss, da muss ich jetzt durch. Und sie schreibt es ja so, äh, was, was hat sie geschrieben? Ich habe mal gewirkt und so. Also dann mach's halt doch nicht. Es ist, ist ja auch ist als furchtbar. Mann, der ist 42, der ist froh, dass er eine 20-Jährige ficken kann. Sorry, der der kann auch auf den Blowjob verzichten und wird das nicht als äh, erwarten. Ähm, das, da musst du doch nicht durch. Du solltest beim Sex durch nichts durch müssen. Ja. Außer ja, ja. vielleicht durch eine Vorhaut <lacht> und dann aber auch nur mit Konsent und im <lacht> richtigen Alter. Aber sonst muss man durch nichts durch in der Regel. Ja, und das wäre die
1: nächste These, die ich in den Raum äh, werfe. Das ist einfach so eine Generation an... Durch eine Vorhaut, durch
0: einen Jungfernhäutchen Jungfern meinte ich natürlich.
1: Wow. Naja, aber durch Vorhaut hat auch irgendwo Sinn <lacht> ergeben. So früher oder später. Also, dass es eine Generation ist, die natürlich äh, wir ja irgendwo auch geprägt wurden durch Pornografie. Und dass du in Pornos einfach gelehrt bekommst, dass es selbstverständlich vor dem Sex zum Oralsex kommst. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Dass ähm, das auch so bei uns oder zumindest bei mir beim ersten Mal so selbstverständlich, ja klar, jetzt müssen wir erstmal ähm, Kunilungus. Gis, äh, Kunilingus, ja. ja. Machen, bevor <lacht> es weitergeht, weil uns das einfach die Pornografie so beigebracht hat. Und genauso denkst du, natürlich muss ich diesem stinkenden etwas einen ähm, lutschen, weil ähm, das von mir so verlangt wird. Musst du nicht. Ich sehe das wie Andreas. Eigentlich bist du in einer erhöhten Position machttechnisch. Du bist nämlich jung und jugendlich und hast noch weit mehr Leben vor dir als dieser Mann, der innerhalb der nächsten 30 Jahre tot sein wird. Höchstwahrscheinlich. Ja. Bei dem Gestank höchstwahrscheinlich nur noch 10 bis 15 Jahre, dann das wird höchstwahrscheinlich eine schwerwiegende Krankheit sein, eine Geschlechtskrankheit, die du dir gerade anlutscht. Also ja. da musst du auch noch mal ein bisschen aufpassen. So nein, was ich dann sagen will, du bist eigentlich über ihm, du kannst alles von ihm verlangen und er wird alles machen. Du sagst, ja, ich werde dir da jetzt nicht mehr einen lutschen, weil ganz ehrlich, das müffelt. Sorry, ich will dir damit nicht zu so nahe treten, ich will dich nicht verletzen damit, aber ich habe schon einmal würgen müssen, weil das so e unendlich müffelt. Also entweder wir machen da irgendwas gegen oder ich
0: blase dir halt keinen mehr. ja äh, Du bist so weit über ihm, du musst dich ständig unter ihm sein. Ähm, <lacht> und äh, eigentlich wäre das auch für was für unsere Freunde von Manscaped. Die <lacht> haben ja zumindest <lacht> ihr Hoden-Deo äh, und was sie da sonst noch haben als Deo, nee, so eine Art Bodylotion, die man aufträgt auf den Penis, das könnte doch auch mal was sein, dass du ihm sowas schenkst, so geruchsabweisende Sachen, vielleicht so intim, Hygiene-Sachen, ihm das Hygiene, sowas mal mitbringst, als kleines Geschenk, was er vor dem Sex auf, auspackt, wo du darauf bestehst, dass er das doch direkt mal verwenden soll.
1: Das finde ich wirklich auch eine legitime, einen legitimen Tipp. Es gibt ja diese Deos und Sprays und sowas, wo du ja noch nicht mal offensiv sagst, ey, du stinkst, sondern halt einfach ja, so ein bisschen dezent, aber so ein bisschen mit dem Wink durch, mit dem Zaunpfahl zu sagen, ja, da ist schon ein Problem, aber hier, mit diesem Spray wird das schon gelöst werden.
0: Du könntest auch, ähm, vielleicht das nochmal als, als letzte spontane Idee, äh, ihnen so ein bisschen sagen, ja, du stehst auf so Blindfolded-Sachen, also das würden wenn, ähm, Männer, wenn er in dem Fall die Augen verbunden kriegt und ihn dann jedes Mal entweder seine Schlafmaske aufsetzen und dann so äh, quasi mit so einem kleinen Waschlappen äh, während er schon die Brille auf hat oder die Brille, die Schlafmaske und nichts mehr sieht, erstmal den Schwanz ganz sanft und behutsam waschen äh, und sauber machen ähm, und vielleicht auch eine gute Freundin von ihr bitten, ihn zu blasen währenddessen, damit du das nicht machen musst. Das wäre auch noch mal eine Idee. Ihn bewusst zu einem Dreier animieren und dann einer Freundin sagen, komm, der ist richtig gut, der hat einen richtig tollen Schwanz. Wollen wir das nicht mehr zusammen machen? Und dann lässt sie ihn blasen, äh, lässt sie blasen und fotografiert sie dabei den Gesichtsausdruck.
1: Oh Gott. <lacht> Oder du lässt den Hund die Arbeit machen.
0: Das oh shit, du der ein Oh einen Hund? Gott.
1: Oh fuck ah. God. Ja, Jetzt sind wir angekommen bei genau dem Niveau, wo wir ankommen wollten also das geht natürlich gar nicht, also sie hat ja selbst gesagt, selbst eine Reinigung im Bad vorher hat nichts gebracht, also da müsstest du, wenn dann auch wirklich dann mal mit Reinigungsmitteln ankommen, Dass ich wie Andreas, zurückbringt, <lacht> nimmst du so einen Eimer mit und dann so einen Allzweckreiniger und dann diverse Schwämme und oh so, so <lacht> Riffelpapier und so Radier, <lacht> Radierschwämme, oh Gott, so. dass du da einmal so ein bisschen drüber rubst.
0: und ja, letztendlich muss er sich wirklich beschneiden lassen. <lacht> das ist mein letzter Tipp. Ich, das ist echt die Beschneidungslobby äh, bei Lars Pausen. Die ist natürlich groß. Ah, Herrschaftszeiten. So, wir bedanken uns bei allen Leuten, die uns beiden hier die Beschneidung ermöglichen. Und das <lacht> natürlich mit äh, Einmalzahlungen monatlicherweise. Unter anderem unsere Rattenkönige Sarah Thaler für die Technik. Und wer das vorliest, ist ein Doppellauch. LOL! Außerdem... Unsere ähm, Heldenratten-Magawa, Rest in Peace, Kant, das Dosenkohl, UFO, Dr. schmidli Lidu, Dr. Morgus Kobold, für Andreas höre ich oft zu rauchen, Hans Gock, Kohloliter, Kohloliter, Luxen, Negativ-Nase, Rachel Rüter, Rahmen Sebastian, Toni, Boni, 123, Valkyrus, Andy Scheuer in Team Deo, der Rattenfänger von Hameln und Eduard K. Vielen, vielen Dank für eure andauernde Unterstützung. Tausend Dank euch. Wenn ihr
1: partizipieren wollt an diesem Podcast, dann schreibt uns einfach eure Sorgen und Ängste und Probleme an fragen.rattenkojenige.de Tausend Dank nochmal an die Patreons und bis zum nächsten Mal. Tschüss! That's ALLBIRDS.com, code super24.